0: Die Presse zum Hören Hallo und herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Ja? Nein? Vielleicht? Bei der Partnerwahl geht es mitunter ambivalent zu. Das war schon immer so, trotzdem hat sich die Art, wie Paare zueinander finden, in den vergangenen Jahren sehr stark verändert. Ein Grund dafür sind Dating-Apps. Die bekannteste von ihnen ist Tinder und diese App feiert dieser Tage ihren 10. Geburtstag. Ein perfektes berufliches Match jedenfalls sind die beiden Presseautorinnen Eva Dinewitzer und Christine Meyerhofer. Mit ihrem Text It's a Match klären uns die beiden Journalistinnen über das Datingverhalten der heutigen Zeit auf. Doch hören Sie selbst. Viel Vergnügen.
1: Gegen Plattformen wie Parship habe ich mich immer gewehrt, sagt Michaela. Sie sei fest davon überzeugt gewesen, dass ihr zukünftiger nicht zu Hause vor dem Bildschirm sitzt. Viel eher sei er am Berg unterwegs. Tinder geht so leicht nebenbei, von überall. Das hat mich überzeugt. Die App wurde ihr vor fünf Jahren von einer Kollegin empfohlen. Sie selbst kannte die Anwendung damals noch nicht. Spaß am Swipen, also dem Wischen nach links und rechts am Smartphone-Bildschirm, der wahrscheinlich wegweisendsten Erfindung von Tinder, hatte sie sofort. Galten Online-Partnerbörsen früher als verpönt, so beginnen hier heute rund die Hälfte aller Beziehungen. Wo man also ein anderes Nutzerprofil vermutete, suchen nun schon viele junge Menschen nach der Liebe. Doch Online ist nicht gleich online. Millennials und die Generation Z sind nicht plötzlich auf Parship oder Elite-Partner zu finden. Sie nutzen Tinder. Das ist nicht etwa das Videoschnipselportal, das medial immer wieder im Fokus steht, TikTok, sondern eine Dating-App, bei der es so lange zu swipen gilt, bis man meint, die große Liebe gefunden zu haben. Der maßgebliche Unterschied zwischen Partnerbörsen als Website oder als App ist jener der flexiblen Mobilität. War man im Browser aktiv, so saß man, zumindest früher einmal, mit großer Wahrscheinlichkeit vor einem Desktop. Tindern hingegen kann man von überall. Potenzielle Matches trägt man quasi in der Hosentasche mit sich. Das bestätigt auch Johanna Degen. Die Sozialpsychologin forscht seit einigen Jahren an der Universität Flensburg zur gesellschaftlichen Bedeutung von Tinder und anderen Dating-Apps. Mittlerweile ist Tinder der Ort, um eine Partnerschaft zu finden und hat das private Netzwerk oder den Arbeitsplatz dabei überholt. Die Wischfunktion ist dabei nicht unwesentlich. Der Partnersuche hat sie etwas Spielerisches verliehen. Die instinktive Wischbewegung birgt Suchtpotenzial. Rund um Apps wie Tinder sehen wir suchtähnliche Verhaltensweisen. Man löscht die App, versucht davon wegzukommen – und reinstalliert sie wieder. Man ist nicht süchtig, aber man kann von einer leidenschaftlichen Nutzung sprechen, so Degen. Das verwundert kaum, weiß man um die Inspiration der Wischfunktion der App Bescheid. Sie soll ein Experiment des Psychologen B.F. Skinner gewesen sein. Skinner setzte dabei Ratten in Boxen, in denen sie einen Hebel betätigen konnten, der ihnen Futter einbrachte. In einer Box kam dieses nur in unregelmäßigen Abständen, die Raten in dieser Box fingen an, den Hebel zwanghaft zu betätigen, schneller und häufiger als jene Artgenossen, die immer belohnt wurden. Es ist das Unvorhersehbare der Belohnung, das Menschen am Swipen hält. Nach rechts, wenn einem die Person am Bildschirm gefällt, nach links, wenn nicht. Wischt auch die andere Person nach rechts, ergibt sich ein sogenanntes Match. Nun kann die Konversation beginnen. Die scheinbar unendliche Verfügbarkeit potenzieller Liebschaften. Auch die hat Tinder erst greifbar gemacht. Und das, obwohl die Geschichte der datenbasierten Partnersuche fast so alt ist wie der Computer selbst. 1965 entwickelte man in New York den Vorgänger des Online-Datings. TACT – Technical Automated Compatibility Testing. Kostenpflichtig und basierend auf Multiple-Choice-Fragen. Die Antworten wurden in einen IBM-Computer eingegeben, der später potenzielle Matches ausspuckte. Der niederschwellige Zugang zu Tinder lockt nun auch jene auf die App, die vielleicht gar keine romantische Beziehung suchen. Neugier, Unterhaltung, Angst, etwas zu verpassen oder Interesse, den eigenen Marktwert zu checken. All diese Beweggründe entdecken, weshalb Tinder nicht nur Singles anzieht. Während der Pandemie gab es für viele Menschen keinen anderen Ort, um überhaupt jemanden kennenzulernen. Es half einfach gegen die Einsamkeit. Diese Erfahrung machte auch die 24-jährige Nicola während des Lockdowns. Ich hatte keine großen Hoffnungen, via Tinder wirklich einen Partner kennenzulernen. Für mich war das eher ein Zeitvertreib, sonst konnte man ja gerade keine Leute kennenlernen, erzählt sie. Tinder hatte sie auch davor schon ab und an genutzt. Beziehung sei dabei aber noch keine entstanden. Bis Anfang 2021 auch auf ihrem Smartphone-Bildschirm It's a Match aufleuchtete. Einige Tage später traf sie den heute 28-jährigen Manuel persönlich. Wir wollten uns zum Spazieren treffen, sonst konnte man ihr ja damals nichts machen. Damit es etwas spannender wird, haben wir uns um 0 Uhr getroffen, weil wir beide solche Nachteulen sind. Drei Stunden lang spazierten die beiden durch Wien, der Gesprächsstoff ist ihnen dabei nicht ausgegangen. Der eine oder andere Chatverlauf auf Tinder nimmt hingegen problematische Züge an. Dass die Kommunikationsetikette sich gewandelt hat, sieht auch die Forschung. Der Kontakt auf der App verrohe. Man ghostet sich, schreibt also grundlos nicht zurück oder es kommt gleich zu beleidigenden, oft sexualisierten Kommentaren. So gibt etwa knapp die Hälfte der Tinder-Userinnen an, schon einmal eine grenzüberschreitende Nachricht oder gar ein Dickpick bekommen zu haben. Diese Phänomene, das Abwerten eines generalisierten Anderen, würden in der großen Erwartung fußen, die viele anfangs an eine Dating-App herantragen. Kaum einer tindert nach einer Weile noch so, wie er angefangen hat, erklärt Degen. Man hat auf einmal 40 Matches pro Tag, muss die erst einmal abarbeiten und lernen, dass ein Match an sich nichts bedeutet. Mikroverletzungen würden aneinandergereiht, unpersönliche Standardnachrichten oder verzögerte Antworten würden dazu einladen, negative Narrative und Unsicherheiten in die Kommunikation hineinzuinterpretieren, auf die wiederum abweisend reagiert werde. Dem Selbstwert dienlich ist, das Gegenüber abzuwerten. Geghostet wird aber nicht nur aus böser Absicht, andere versuchen sich auch absichtlich rar zu machen. Play hard to get, wie man im Englischen sagt. So auch die Strategie von Joe. Eine Woche nach dem ersten Date mit Michaela, das war 2017, herrschte erst einmal Funkstille. Der damals 39-Jährige war auf Urlaub in Island. Ich bin sogar über meinen Schatten gesprungen und habe ihm am nächsten Tag geschrieben. Ohne Antwort erinnert sich Michaela, weshalb sie dann auch damit abgeschlossen hätte. Nach einer Woche aber stand er dann vor dem Krankenhaus, in dem Michaela arbeitet, mit einer Packung isländischer Kekse. Von da an sei alles sehr schnell gegangen. 2019 heirateten die beiden, haben miteinander ein Kind, das zweite ist unterwegs. Tinder zählt primär auf die Generation Setup, Also Menschen, die Partnerbörsen tendenziell als uncool wahrnahmen. Doch es gelang, ein neues Image zu schaffen. So ist etwa die Hälfte aller Tinder-Nutzerinnen und Nutzer zwischen 18 und 25 Jahre alt. Mit damals 36 und 39 Jahren waren Michaela und Joe etwas älter als die Hauptzielgruppe. Der Lust am Swipen tat das keinen Abbruch, bis zum Kennenlernen. Nach dem ersten Kuss und dem Treffen auf die jeweiligen Freundeskreise wurde Tinder beiderseits gelöscht, unabgesprochen. Darüber geredet haben sie erst später. Irgendwann habe ich gefragt, bist du noch auf Tinder? Er meinte, nein, du? Nein, erinnert sich Michaela. Dieser Punkt ist für eine aufkommende Beziehung nicht gerade von geringer Bedeutung. Denn wann beginnt eine Beziehung, wenn man gerade noch mit Dutzenden anderen potenziellen Partnerinnen chattet, einander vielleicht sogar trifft? Paralleles Dating sei durch mobiles Online-Dating mittlerweile normal geworden, erklärt Tinder-Expertin Degen. Wer früher mit jedem geflirtet hat, der hat sich selbst disqualifiziert beim Dating. Heute ist das nicht mehr so. Gerade in der Kennenlernphase würde hingenommen, dass das Gegenüber auch noch andere Menschen trifft. Degen, die auch Paartherapeutin ist, empfiehlt das Thema offen anzusprechen und nicht persönlich zu nehmen. Man kann nicht abschließend sagen, nach vier Dates müssen beide den Account löschen. Hier gibt es neu zu verhandelnde moralische Grundsätze, wo wir noch keine Traditionen gefestigt haben. Auch für Manuel und Nicola war die Sache bald klar. Etwa ein Monat nachdem sie sich kennenlernten, rund um den Valentinstag, erzählte Manuel Nicola, dass er Tinder gelöscht habe. Damit war es offensichtlich, dass es in eine ernste Richtung geht. Auf der Straße angesprochen zu werden oder gar selbst jemanden anzusprechen, das passiert heute nur noch selten. Insbesondere Männer empfinden es als immer schwieriger, im analogen Bereich jemanden kennenzulernen, führt Degen aus. Der Uneindeutigkeit des Analogen, wie sie das nennt, werde die vermeintlich eindeutige und ständige Verfügbarkeit der zukünftigen Partner in der digitalen Tinderwelt gegenübergestellt. Das hat sich auch bei Manuel und Nicola aufs Nutzungsverhalten ausgewirkt. Während Nicola sich schon beim Swipen in Manuels schöne Zähne und sympathische Art verschaut hat, hat er auf Tinder eher auf Quantität gesetzt. Ich habe sehr viele Frauen angeschrieben. Dass es mit Niki so gut passt, habe ich erst beim Schreiben bemerkt. Die klassische Strategie des Mannes auf Tinder. Bei Michaela und Joe sei es ähnlich gewesen. Ohne die Erwartung, tatsächlich eine Partnerschaft zu finden, führen beide Paare heute eine glückliche Beziehung. Derzeit beobachtet Degen eine Abkehr von Tinder. Viele hätten ihre Partnersuche auf Instagram verlagert. Das, was beim analogen Dating fehlt, dass man gemeinsame Bekannte hat, dass man ein bisschen Einblick in das Leben des anderen hat, die Spannung, ob sich der andere überhaupt auch für einen interessiert, das finden junge Menschen heute wieder auf Instagram. Die Frage, wie sich die Datingkultur ohne Tinder entwickelt hätte, beantwortet Degen so. Wäre Tinder nicht gewesen, wäre eine ähnliche Lösung gekommen. Solche Applikationen sind eine Antwort auf Lebensbedingungen. Ständige Beschleunigung und knappe Zeitressourcen im neoliberalen Kapitalismus bestimmen diese Wahrnehmungen unseren Alltag. Diese Logiken werden auch in der Partnersuche gelebt. Wir selektieren hart und produzieren uns als Marktteilnehmer. Wir erleben den anderen und uns selbst als Produkt. Die Liebe, bekanntermaßen ein Geschenk des Schicksals oder Zufalls, wolle man mit zeitgenössischer Managermentalität kontrollierbar machen. Die Annahme, dass sich durch Tinder die Gesellschaft neu durchmische, entkräftet Degen. Es wird auch mit Tinder höchstens im benachbarten Milieu gedatet. Manuel und Nikola sind allerdings überzeugt. Wir hatten quasi keine Überschneidungen im Freundes- und Bekanntenkreis. Ohne Tinder hätten wir uns nie kennengelernt. Ebenso Michaela und Joe. Manchen ist es vergönnt, auf Tinder einfach das zu finden, was sie tatsächlich gesucht haben. Glück, Zufall, eine schöne Liebesgeschichte.
0: Das war der Text von Eva Dienewitzer und Christine Meyerhofer aus der Presseserie Gefühlssache vom 14. September aus dem Schaufenster. Den Text hat Julia Pollack gelesen. Für Schnitt und Ton war das Team von Audiofundel zuständig. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald bei einer neuen Folge von Die Presse zum Hören.
1: Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Weiner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
0: Presse Play. Mein Geld. Der Hörratgeber für den Finanzalltag. Ab September jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.